0: Zināmais nezināmajā
1: Labdien, cienījamie klausītāji. Šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producente Paula Gulbīnska. Nesen raidījumā iepazīstinājām ar šogad pasniegto Nobela prēmiju Ķīmijā, un nu kārtā stāstam par vēl vienu laureātu citā kategorijā. Runāsim par Nobela prēmiju ekonomikā, kas šogad piešķirta amerikāņu ekonomistei Klaudijai Goldinai. Viņas pētījumi daudzu gadu garumā snieguši izpratni par sieviešu lomu darba tirgū. Tad nu raidīma otrajā daļā pavērtīsim šo pētījumu nozīmi un to, kāpēc vienlīdzību darba tirgu īsti runāt vēl nevaram. Un par sievietēm un karjeru mēs šodien raidījumu arī iesāksim, stāstot par sievietēm stenogrāfistēm vēsturē. Mašīna rakstītājas, lietvedes, stenogrāfistes jeb, kā šīs profesijas pārstāves dēvēja Latvijas pirmās laikā kantoristes. Tas bija jauns darbs izglītotām ambiciozām sievietēm ceļā uz karjeru un finansiālu neatkarību. Tā, runājot par 19. un 20. gadsimta mijas jauno darbu biroju pasaulē, teica literatūras zinātniece Eva Eglāja Kristsone. Kādi pienākumi bija jāveid šim kantoristēm, kāds bija atalgojums un cik augstu pa karjeras kāpnēm varēja uzkāpt sekretāre starpkaru Latvijā. Par to literatūras zinātnieci iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Iepriekšējā pavasarī reģistrēti 2500 inteliģento bezdarbnieku, no tiem 70% sievietes, 120 kantoristes un mašīna rakstītājas un 670 vienkāršu kantoristu. Tā 1924. gadā tiek drukāts laikrakstā Latvijas. 19. un 20. gadsimtumijā, sākoties industriālai revolūcijai, darba tirgū parādās jauna profesija – mašīna rakstītāja. Tik apgalvots, ka sievietes rakstā mašīnas lietošanā ir dabiski veiklākas nekā vīrieši, bet iespējams vēl svarīgāk bija tas, ka sievietes varēja nodarbināt par mazāku samaksu. Tā teica Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore, literatūra Eva Eglāja Kristsone. Viņa turpina stāstīt par to laiku jauno profesiju mašīna rakstītāju, kam laika gaitā pievienojās citi pienākumi lietvedībā. Mašīna
3: rakstītājs, tās varētu būt tāds pirmās, kas ienāk šajā apritē, Nu jā, un tiek uzsvērts, ka viņas šim te ir ļoti piemērots, ka vispār tā kā sievietes pirkstiņi <laughs> ir labāk radīti šādai mašīnu rakstītājai nekā vīrieši, jo pirms tam bija rokas rakstīšana viss, un tur, protams, vairāk šie te bija vīrieši, bet šīs mašīna rakstītājs principā, tas ir kaut kāds pavērsiens arī vispār tādā dzimumu nozīmē, jo šīs tas sievietes ienāk šajā darbalaukā, un, piemēram, diplomātijā ienāk šīs te viņām tiek uzticēts tas, kas tiek uzskatīts par noslēpumu, kur agrāks sievietes vispār netika klāt, bet, nu, tagad, ņemot vērā, ka viņas mums ir tik laps un gana lēts darba spēks, tad, jā, tad viņas arī sāk tajā noslēpuma pasaulē, vīriešu noslēpuma pasaulē, kļūt it kā
2: piederīgas, bet, protams, ka viņas ir ļoti statiskas. Jūs teicāt, gana lēts darba spēks. Vai ir dati par to, cik ta to laika kā bija apmaksāt šis darbs?
3: Krūti tā pateikt, droši vien tad ir jāpapēt Latvijā arhīvu dokumentācijas, bet skatoties Eiropas vai pasaules kontekstā, tas ir izteikts arī skaitļos. Un, un tā piezīme parasti ir, ka tas atalgojums par stundas darbu nav tāds, ka tas būtu ļoti iekārojums darbs vai profesija, bet, ka ņemot vērā, ka ļoti daudz šīs te sievietes no reģioniem, no laukiem devās uz pilsētu, tad, protams, ka šīs te vakans ļoti atreizpildīja.
2: Bet nopriekš vīriešiem tas nebija iekārojams finansiāli postenis. Bet es domāju arī toreiz no sievietes pozīcijām, ka labāk nekā strādāt toreiz fabrikā vai nu, darīt fiziski smagus darbus vai būt par istabēni. Jā, tieši tā, jo ar šīm
3: taiksim, kantoristēm, kas man liekas Latvijas ir viens no iecienītākajiem vārdiem, kas parādās arī gana daudz literatūrā, tās ir kantorists, tā kā, jā, Ar šo te darbu saistās arī, protams, arī sieviešu izglītotība, un ir arī tā, ka šīs te kantoristas ir izdevīga, ka viņas pat nav jāapmāc, jo bieži vien viņas, piemēram, ir pabeigušas no Latvijas gadījumā, piemēram, no 7. gada, 1997. gada, Vīlis Olavs pārveidoja savu to meiteņu skolu par atvērtu jau tādu gan meitenēm, gan puišiem, un tur uzreiz bija arī šī stenogrāfistu, kursi, un līdz ar to viņas jau bija šādus te kursus izgājuši un aiziet uz darba vietu, viņām pat nevajadzēja šo speciālo apmācību, tā kā jā, tas saistās ar šo te sieviešu izglītotību, ka viņas no šī fiziskā darba veikšanas var jau iet kādā jau nākamajā līmenī, nu jā, veikt arī šādu, nu, kur tomēr kaut kāds intelekts ir
2: vajadzīgs, lai to darītu. Sēžu atkal departamentā, mani pirksti veikli pār pārrakstā mašīnas kauliņiem. Pāri mums krīt papīru plūdi un putekļi. Vai tā ir dzīve? Kāda lauksaimniec iemaldījusies mūsu istabā, kas mums nekaišot, sēžot un blisinot tikai acis. Viņai jābrienot dubļi un nesot neviena brīva brīža. Tāda sārta un apaļa sieva. Kaut tā zinātu, cik skumja ir mūsu dzīve. Darbs tiešām nav grūts. Bet vai tas ir viss, ko cilvēks grib no dzīves? Šādu epizodi no mašīna rakstītāja Sikdiena satēlo rakstniece Elvīra Kociņa 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē publicētajā romānā Pēdējā laime. Lai arī darbs nebija kāda medusmaize, tomēr tas nozīmēja kaut kādu finansiālu neatkarību un iespēja tikt augstāk par karjeras kāpnēm, ja ne profesionālajā jomā, tad izdevīgi aprecoties. Jo īpaši tas attiecās uz ārlietu resoru, kur bieži vien par diplomātu kundzēm kļuva turpat strādājošās mašīna rakstītājs un sekretāris. Es esmu skatījusies tieši ārlietu ministriju un
3: diplomātiju. Un tur jau ir ļoti interesanti šie te, tam, ja mēs paskatāmies uz skaitļiem, cik piemēram strādāja kopumā, tur ap 1300 šajā lieta dienestā personas strādāja. Tad patiesībā liels skaits sieviešu bija 575 sievietes, no tām 1330 personām bija sievietes, bet ja mēs skatāmies tālāk tajā amata kategorijās, nu tad mēs redzam to patieso ainu, jo protams, ka tikai 16 no viņām bija tādas kaut cik augstā kategorijām, nu tas augstākais, ko varēja sasniegt, ir šī te pirmā šķiras sekretāre, Tipiski bija otrās vai trešās šķiras sekretāras, un tā tad visi pārējie tā saucamie civildienas tāmati, tātad 559 sievietes bija tajos amatos, par ko mēs jau
2: runājām. Mašīna rakstītājs, stenogrāfis, Stulces Nu, bet, lai būtu tulks, bija jāzina svešvalots, bija nepieciešama izglītības, nozīmē, ka tās sievietes bija iegūšas jā, ļoti
3: labi izglītības. Jā, protams, protams. Mm. Jā, šajos te preses dienestos vajadzēja, kas tulko, informāciju no ārzemi preses, un, protams, ka tur ņēma sievietes, kas zināja tur Franču, Vācu, Krievu valodu. Jā, tā kā tieši tas jau, ko mēs runājam, tur izglītotībai ir nozīme šajā a, amata kategorijā
2: skatot mūsu ārlietu ministrijas internetā publicēto informāciju uzinām, ka Latvijas diplomāte, speciāliste tautu savienības darbavedības un organizatoriskajos jautājumos, Margrieta Sandere, Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ministrijā strādājot, bijusi diplomātiski konsulārijā dienestā, sākotnēji kā otrās šķiras sekretāre un vēlāk kā pirmās šķiras. Kā teikts rakstā, Tā ir bijusi augstākā pakāpe, ko Latvijā pirmajā neatkarības laikā diplomātiski konsulārajā dienestā varēja ieņemt sieviete. Un turpat arī skaidrojums, ka tāda bija ne tikai Latvijas nostādne attiecībā pret sievietēm diplomātiskajos amatos, bet arī kopumā uz tradīcijām balstītā starptautiskā prakse – Latvijas ārlietu dienesta organizēšanas posmā līdz 1923. gadam pārstāvniecībās ārvalstīs to vadītāji iecēla sievietes vadušajos amatos pēc pašu ieskatiem. Eva Eglāja Kristone turpina stāstu par citām sievietēm, kuras ir strādājušas ārlietu ministrijā un kuru devums tolaik nav ticis pienācīgi novērtēts.
3: Tā ir pilnīga Eiropas un pasaules tendence, ka augstāk tur nevarēja tikt, ir kaut kādi ļoti, ļoti reti izņēmumi, kur ir tiešām tā kā, diplomāte vēstniece sievieta viens vai divi gadījumi visā pasaules kontekstā. Bet ir ļoti arī interesanti, ka runājot par to personīgu momentu, ka bieži vien šīs te sievietes, Margreite Sandara, nav kas tā tad sasniegšot pirmo šķiru, bet tur ir arī saistība ar to, ar ko viņi sapracas. Un ar jaukstā kamatu personu apreces, jo tā kā, ir lielāks tas uzticības kredīts un iespēja tikt par šo pirmās šķiras sekretāri. Un vispār jau diezgan daudz tiek runāts arī par to, ka šīs tas vai mašīna rakstītājs vai sekretāris ir vismaz tajā laika periodā izplatītākās sievietes, kuras kļūst par diplomātu kundzēm. Par to pat tiešām tur ir gan tādi ironiskāki vai kontotējošāki raksti, bet, protams, ka, ja tev blakus kā diplomātam ir šī tā izglītotā sievieta, jā, tad tas ir normāli, ka viņi arī kļūst par diplomāta kundzi Un ir cienīgi šo tajā vietu arī, protams, ieņemt, jo labi zina arī visu to auku, ar ko ir jāstrādā. Tā kā tā ir tāda interesanta niansa, ka tur tas personīgais saplūst arī ar to profesionālo.
2: Vai ir pētīts, kāda bija tā darba diena viņām? Cik tur tās stundas jāstrādā un kas ietilpa pienākumos gan stenogrāfistu, gan sekretāru? Domāju, ka ļoti tā ikdiena bija līva. Pieņem, ka
3: bija ministrijas vai kāds iestādes, kur tā bija varbūt vienmuļāka. Un droši vien dažādi bija moduļu, vai viņam bija jau jāsēdā ar kādiem esošiem dokumentiem, vai viņam diktēja un viņas pierakstīja, ka tas, ka tas ir vēl viens un par to arī tiek uzsvērts, ka šeit tas patriarkālais motīvs, kur sieviete. Sēž ar nodurtām acīm un vīrietis stāv un, un runā, nu, ka tas tā ir ļoti tipiski un arī tajā tā laika kaut kādās uh, reklāmās ienāk šis te un, Bet tad uh, atgriežoties pie tās ikdienas, jā, kad tur varēja būt liela vienmuļība, bet, protams, ka bija kaut kādas kā, institūcijas, kur nebija. Tā kā es pēc strādāju ar tieši diplomātiskā dienestas sekretāris Margarētas Grosvaldes dienas grāmatu. Tad tur jau labi parādās tā ikdiena, nu un tur ir gan no tādas paredzamas dienas līdz ļoti neparedzamai, kur ir kādi ārvalstu notikumi, uz kuriem ir jārēģē, tad tiek ātri, ātri tiek diktētas vēstules un tiek gatavota dokumentācija, un Margarēta ir visai noskrējušies un patiesībā jau, Es domāju, ka šīs sievietes arī diezgan daudz, ka tas bija arī veselībai liels pārbaudījums, šis sēdošais darbs, darbs ar dokumentiem. Margrēte jau 25 plus gados tiek pie brillēm, arī pie muguras problēmām, tā kā tur var just, ka viņa tik ļoti atkarīga ir no tām... Hierarhiju, to ļoti izjūta to hierarhiju, jā, cik, ja viņu izsauc, tad viņai ir jāiet, jādara, tas varbūt arī vakars, ļoti agars rīts, piemēram, strādājot sūtniecībā, vēstniecībā, tas ir drusku citādi nekā tas ministrijas, piemēram, laika noteiktais, jā, tā kā tur var atšķirties šajos tēmatos arī. Austra Ozoliņa Krauze un Anna Rūmana Čeniņa, un tieši Anna Rūmana Čeniņa arī tiešām uzsver šo kas sievietes netiek pielaistas tālākos amatos, kā lielu tādu mīnusu. Un tad viņi arī tā ironizē, ka tās sievietes, kas tiek iesaistītas šajā ārlietu dienas tā patiesībā, kā jau mēs pārunājām, ir izglītotas, ļoti spējīgas, dažkārt pat spējīgākas un, un, un intelektuāli jaudīgākas nekā tie vīrieši, kas ir hierarhiski virs viņām un viņi, piemēram, min. Gadījumu, kur ASV sūtniecībā, tad šī mašīna rakstītāja sekretāra zina ļoti labi valodu, angaļu valodu, savukārt ieceltais sūtnis nezina un viņi principā strādā visu viņa vietā. Bet viņa vārds, protams, paliek visur vēsturēji. Protams, ja mēs skatāmies dokumentāciju, tad mēs redzam visur tikai šos vīriešu pārakstus. Bet, nu jā, šis ir tas darbs, kas paliek aiz kadra. Un, ja pats sievietes par šo nebūtu kaut ko pastāstījuši, tad tā tas arī būtu.
1: Paldies Zanei Lācei Baltalksnei, kura sarunājās ar literatūru zinātnieci Evu Eglāju Kristsoni, stāstot, kādas karjeras izaugsmes iespējas sanāk Latvijā varēja piedzīvot stenogrāfistes jeb kantoristes. Bet kopā ar sievietēm darba stāsta Nobela prēmiju ekonomikā saņēmusī Klaudija Goldina. To noskaidrosim jau pēc mirkļa raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija šogad lēmusi Nobela prēmiju ekonomikā piešķirt amerikāņu ekonomistai Klaudijai Goldinai, kura palīdzējusi izprast sieviešu lomu darba tirgū. Kā uzsverusi akadēmija, tad Hārvārda universitātes profesores Goldinas pētījumi atklāja pārmaiņu cēloņus, kā arī galvenos joprojām pastāvošās dzimumu nevienlīdzības cēloņus. Akadēmijas paziņojumā norādīts, ka Goldinas darbs, un tālāk es citēju, sniedzis pirmo visaptverošo pārskatu par sieviešu ienākumiem un līdzdalību darba tirgū gadsimtu gaitā. Citāta beigas. Pie kādiem secinājumiem tad Klaudija Goldina ir nonākusi un kā viņa sniegumu vērtē pašmāju ekonomisti un citu jomu speciālisti, to tad mēs pārlaukosim raidījuma otrajā daļā un kā sarunas dalībniekus es sveicu šeit studijā Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoru Mārtiņu Danu Sēviču. Labdien! Labdien! Un telefoniski mums pievienojas Rīgas stradiņa universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektore un pētniece diana Kišķenko. Labdien, Diana. Sveicināti! Pirmo reizi izdzirdot, ka Nobela prēmiju ekonomikā piešķir par pētījumiem saistībā ar sieviešu lomu darba tirgū, iespējams, kādam varētu ienākt prātā doma, Bet, nu, vai tad par to piešķir Nobela prēmiju, vai par to būtu jāpiešķir Nobela prēmija, jo vai tad tāpat jau nav skaidrs, ka sieviešu iesaistīšanās darba tirgu ir nozīmīga, ka sabiedrība un ekonomika no tā būs ieguvēja? Vai tomēr sanāk, ka Klaudija Goldina ir nonākusi pie kādām ļoti būtiskām atziņām, par ko mēs tomēr līdz šim neko nezinājām? Mārtiņ, jūs kā ar ekonomiku saistīts cilvēks, kā komentātu?
0: Nobela premija ekonomikā bieži vieni tādi, kas ir, varbūt, pasnīt kaut kādiem daudzu, dekāžu, garumā veiktiem pētījumiem, kas, varbūt, nav pēkšņi jaunatklājumi, kas, varbūt, būtu raksturīgi būt fizikai vai bioloģijai, bet kas raksturot apbalvojumu, kad izvērtu, varētu tiekt, možu iegūdījumu kaut kādā jomā. Un šeit arī, protams, ka tēma ir ļoti aktuāla un bijusi tāda jau sen. Un e, Goldinas kundze, tomēr, ir ļoti daudz pētījusi šo aspektu, un gan izvēlē lielāko daļu savas dzīves, gan iz 40 gadus veltījusi šīs problēmas izpētēj. Atiecīgi varētu teikt, ka, nu, zināms, nopelns ir viņas e, sasniegumos. Tas nerozumīja, ka problēma ir jauna, problēma bijusi jau tiešām gadu desmitiem un vai pat gadu simtiem. Te pašā laikā, nu, proms, ka ļoti pat, pat patīkam, ka ir mazliet tāda jauna tēma, par kur sniegt šī prēmija. Varbūt ir kaut kas vairāk problemātisks, kas ir izsināts, jo bieži vien tās Nobel premijas ekonomika ir prikodiem modeļiem vai līdzsvaru principiem vai izsoļu mehānismiem, kas tik sociāli aktuāls tēmas kā šī. Tad
1: no tādas ekonomiskās puses mēs varētu teikt, ka Klaudija Goldina apstiprina, ko, ka sieviešu iesaiste darba tirgū ekonomikai nespienasumu.
0: Tā ir atziņa, kas, es teicu, ir universāla. Zinājā, vairums ekonomisti abām rokām balsot par teitu, ka jā, kas iesaiste, ir svarīga no ekonomiskā viedokļa. Šeit ir būtiski tas, ka, nu, varētu teikt tā, ka viens no tādiem elementiem tas, ka mēs zaudējam resursu. Mums ir resurs, jo darba spēks cilvēki ir resurs. Un šis resurs netiek efektīvi izmantots. Tas, nu, nozīmē ka mūsu darba tirgu, Puse no darba tirgus resursa pilnvērtīgi nav iekļāvies ekonomiskajos procesos. Tas nozīmē, ka mums nav, mums principā ir neiegūts iekšzemes koprodukts, mums ir neiegūta efektivitāte, mēs varētu pacelt savu produktivitāti, un īpaši bijuši pētījumi Eiropas saimnībā, kuros tika vērtēts, kāda būtu šie te papildus ieguvumi. Viņi viņa vērtēja, ka ja mēs spētu pilnībā iekļaut sievietes un darba tirgūt, mēs spētu panākt līdz 2050 gadam vairāk procentu punktu augstāku IKP, augstāku darba produktivitāti, vairāk saražot. Un, kas ir interesanti, ka arī bija šie pētījumi, ka sieviešu pilnīga integrācija darba tirgu ļautu paaugstināt arī vīriešu nodarbinātību, jeb kopējo nodarbinātību, jo jeb kādai papildus ekonomiskā aktivitātei parasti multiplikatoru efekts, kad nāk līdz vēl papildus labumi.
1: Tas sanāk ir kā sievietes pamudina vīriešu. iesaistīties. Tas, ka,
0: jo vairāk sievietes iesaistītos darba tirgu, un, jo vairāk viņas jo darītu tajās jomās, tajās nozreizs, kurās viņas pašlaik nav tik aktīvas, Tas ir veicināt uzņēmē darbību, viņas varētu pašas bieži būt uzņēmējs, un tas vienkārši ir veicināt kopējo nodarbinātību, no kā jau būtu visa sabiedrība.
1: Diāna, jums, klausoties šo Mārtiņa stāstu no tādas ekonomiskās puses, vai ir kas piebilstams par Klaudijas Goldinas atzinumiem, kurus mēs varētu sasaistīt ar tādiem sociāliem jautājumiem? Vai ir vērojams, ka arī ir kādas jaunas atziņas saistībā ar sieviešu iesaistīju darba tirgū, kas spēlē par labu sociālajai pusē, vai tās arī ir kādas universālas vērtības, ko mēs jau nojautām, zinājām, un Klaudija Goldina to tikai apstiprina no jauna.
4: Jā, jā, piekrīt Mārtiņam, ka tādas lielas fundamentālas atziņas varbūt mēs tieši šajā brīdī neuzvinām. Mēs to esam jau uzzinājuši pēdējās desmit gadēs no profesors Goldenas darbiem, bet um, tas, kas ir jāiesaļ droši vien, ka šis jautājums nekad nav tīri ekonomisks. Ka tas vienmēr ir bijis jautājums par daudzu, dažādiem citiem mūsu dzīves aspektiem, Droši vien par dzimtes lomām, par gaidām, kāpēc tad vēl joprojām sievieti saņem mazāk nekā vīrieši. Mārtiņš, protams, runāšu jau ekonomiskajos terminos un par šiem resursiem, kas ir neizmantoti un tā tālāk, un tam ir jāpiekrīt. Bet no otru pustu, es gribētu vērst arī skatu uz otru pusi, ka vīrieši un vīrieši iestaista privātajā sektorā, mājas dzīvē, rūpju darbā, mājas darba sadalē, tas arī neizmantots resurs. Respektīvi, ka mums vajadzētu šos fokusus diversificēt un skatīties, nu kas ir tie resursi un kādās jomās viņi nav pietiekami daudz un labi izmantoti.
1: Jā, piebilst, ka Nobela prēmija ekonomikā nav viena no piecām Alfreda Nobela 1895. gadā dibinātajām Nobela prēmijām, kas tiek pasniegta piecās dažādās jomās, tātad fizikā, ķīmijā, literatūrā, miera veicināšanā un fizioloģijā vai medicīnā. 1969. gadā ideju par šādu prēmiju izveidoja un sāka finansēt Zviedrijas valsts banka. Un tad šī prēmija tiek uzskaitīta kopā ar iepriekš minētajām Nobela prēmijām. Un šī ekonomikas prēmijas laureātu izvēle ir arī vairāk kārt kritizēta par tīšu neoliberālisma veicināšanu, tātad ekonomiski politisku virzienu, kas atbalsta privatizāciju un vēlas sabiedrisko sektoru reducēt līdz minimumam. Vai tā kritiskā piezīme par noteiktu politisko ideoloģiju būtu attiecināma arī uz Klaudijas Goldinas veikumu? Vai tomēr Tas ir kaut kas atšķirīgs, jo goldina taču runā par sieviešu iesaisti darba tirgū, tas varētu mazināt nabadzību, bet visā pasaulē neoliberālās politikas ieviešana ir izraisījusi daudzas skaitīgas un ekonomiskas sēkas to starp nabadzības palielināšanos bezdarbu un ienākumu sadales pasliktināšanos. Vai šis tomēr ir kaut kas unikāls,
0: Mārtiņ? Interespējas, mazliet, paskatījos pagātniekāda tendence Nobila prēmijām ekonomikā, Un, rodas tāds iespaids, vispārī skatoties, ka pēdējos desmit gadus cenšās šī komite vairāk virzīt tiešām tās sociāla tēmas. Jo, ja mēs skaitosim, pagājušā gadsimta lauriāts, tur tiešām daudz bija, tur globālisma, ideja aizstāvēja, fundamentāli ekonomikas jautājumu pārstāvēja, tieksim, kā Pauls Krugmans un citi bet šajā gadsimtā parādās vairākas Nobelprēmijas, gan 19. ganē 15. gadā bija prēmijas par pētējiem par nabadzības mazināšanu, 18. gadā bija prēmija par klimata pārmaiņu iekļaušanu ekonomiskos modeļos. Zat, tu var just, ka pijaug tā nosliece, tomēr virzīties uz tādām tiešām vairāk sociāli svaļīgām tēmām un netik ļoti koncentrēties uz varbūt, tām tēmām, kas ir bieži vien arī varbūt, strīdīgas. Tā kā Es domāju, ka nākotēm ar saviem biežāk redzēsim, ka Nobela prēmija ekonomikā tiks piešķirta pētniekiem, zinātniekiem, kas varbūt vairāk runā par pasaules pārveidi no tādu sociālā viedokļa, nevis tikai no ekonomisko modeļu, inovācijām.
1: Tad varbūt tie pārmatumi šobrīd jau ir nevietā?
0: Es jau teiktu, pārmatumi ļoti bieži manprātīgi šim pārspilāt, jo viņi ir parasti no dažām personām, kas ir ilgstoši bijuši aktīvi oponenti šai prēmijai. Un man liekas, ka vismaz pēdējās desmitgadēs grūtas spries, ka būtu kāds prēmijas ieguvējs, kuru varētu neiedzīt par to pelnījušu.
1: Klaudija Goldinā ir viena no trim sievietēm, kura līdz šim saņēmusi Nobela prēmiju ekonomikā. Iepriekš balvu ir saņēmušas Elinora Ostroma par pētījumiem ekonomiskās organizācijas jomā. Tas bija 2009. gads, un tad desmit gadus vēlāk tā bija Estere Diflo pār viņas un viņas kolēģu eksperimentālo pieju globālās nabadzības samazināšanai. Tas ir tieši tas, ko jūs nu pat arī minējāt, kā varbūt šie pētījumi un prēmijas mainās, starp citu Diflo arī bijusi jaunākā laureāte, kas saņēmusi ekonomikas prēmiju, apbalvošanas brīdī viņai bija 46 gadi. Dijāna, vēršos atkal pie jums, vai Jā. pats fakts vien, ka Klaudija Goldina ir tikai trešā sieviete, kura saņem šo ekonomikas prēmiju, arī ir tāds vērā ņemams fakts un iespējams apstiprina tās atziņas, par kurām tieši tad pati Goldina runā?
4: Jā, absolūti, es domāju, tas ir simboliski, un jāatcerās niemēr, ka dažkārt balvas ir ļoti politiskas. Tas ir kaut kāds ziņojums, ko šī komisija ir vēlējusies nodot, ne tikai izvirzot sievieti, ne tikai konkrētās tēmas. Tas droši vien ir tāds ziņojums visai plašai pasaulē, uz ko mēs vēlētos virzīties, kas ir tās tēmas, kas ir tie cilvēki, kurus mēs vēlētos izvēzīt priekšplānā. Es absolūti domāju, ka tas ir ļoti simbolisks akts šādu balvu pasniegt sievietei un par šādu tēmu. Mm -hmm.
1: Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmijas paziņojumā arī norādīts, ka pasaulē aptuveni 50% sieviešu piedalās darba tirgū salīdzinājumā ar 80% vīriešu, turklāt sievietes pelna mazāk un retāk sasniedz karjeras kāpņu augšgalu. Ko tad ekonomikai galu galā nozīmē nevienlīdzība darba tirgū? Piemēram, ja šis... Līdzsvarstajā procentuālajā sadalījumā abu dzimumu starpā būtu lielāks dažādos sektoros vai ekonomika būtu ieguvēja, vai tas ir svarīgi, kurš veic konkrētu darbu?
0: Es teicu, ka tieši tas, kurš veic konkrētu darbu ekonomikā, īsti nav tāds kā kritērijs, jo, protams, no tās tīra ekonomiskā viedokmums interesē, kurš to darbu veiks labāk, nu, ar to varbūt domāts, kurš to veiks efektīvāk, produktīvāk, Spēj to izdarīt daudz labāk. Tad es būtu jātājums par to, ka rodas šī problēma, ka iespējams, ka darba tirgu eksistē darbinieks sieviete, kas spēj konkrētu darbu veikt labāk par citu darbinieku, kurš pašlaik strādā. Un, ja šī sievieteja kāds barjeras vai šai ir kaut kāds dzīves izvēles, rezultātā nav iespējams būt šai darba tirgu. Sanāk, mums reāli ir zamāks šīta efektivitāte. Ja mēs panākam to, ka sieviešu līdzdarbība darbtirgu ir sabalansēta ar vīriešiem, te mums ir lielāka cerība, ka mēs panākam šo līdzsvaru starp darbtirgus pieprasījumu un piedāvājumu, ka tirgus labāk spēs pats sev regulēt un talantīgie cilvēki tiks augstāk. Tā būs labāk darba samaksu, nebūs šie stikli griesti, kā to sauc, un tas ir tas galvenais, tas, manuprāt tas elements, ka mēs nevaram atrast šo labāko darbinieku katrā konkrētā situācija, ja mums vienkārši nav pieejams tajā brīdī. Tikai mums, ka tas ir jāpareizina visas valsts un pasaules mērogā, un tad tas kļūst sevišķi būtiskas efektivitātes jautājums.
1: Bet vai jūs paliekat tad pie uzskata, ka jebkurš varētu veikt jebkuru darbu?
0: Protams, ka tas ir jau tāds sensitīvs jautājums, jo te vienmēr ir sarunas par to, vai mēs varam likt kopā ogģeraci un teiksim, šuvēju vai citas stereotipi. Protams, ka tas arī jau būtu aktuāli, bet nu, tie laikā, ja mums būtu pilnīgi darba tirgus bez šīm mākslīgajām vai būt nemākslīgajām barjerām, tad tirgus pats sevi sakārtot un beigās visi būtu optimālā stāvoklī. Un e, tirgus līdzvars panākt to arī gudīgāku ienākumu sadēlu.
1: Nu, un tad, e, ja mums ir jāatbild uz jautājumu, kāpēc sieviešu līdzdalība darba tirgū ir par maz novērtēt, un kāpēc nenotiek tas, ko jūs raksturojat kā kaut ko labvēlīgu, valda tiešām joprojām tie stereotipi par to, ko viens var vai nevar?
0: Nojomu, nu, ka te mestrams vēl tie jau tā iem tādā antropoloģiskā audzinājā, ja, kuras pārāk nekripabu, bet tie izpausties kompetentāki cilvēki. Bet, nu, ja mēs ir iecerosamies uz šiem goldin spētiem, tad arī viņi runā par sieviešu lomu, par sieviešu izvēli, tur par izglītību, par ģimenes veidošanu, un tas parasti ir bieži vien arī tik pieminēts, ka tas galvenais plupšans akmens, kas izraisa šīs atšķirības. Mhm. Jo mēs skatāmies kas ir Latvijā ar ienākuma atšķirībām starp vīriešiem sievietēm. Mums viņas lielas, ja nemaldos 20-25%, bet beigās mums ir ļoti liela noslēņošanās pa profesijām, pat pa nozerēm, ka ir sievietes noslēņojas izglītībā vēstības aprūpē, vīrieši noslēņojas IT un citās jomās. Un tad tas reizēm izskaidro to atšķirību, ka, protams, ka jā, atšķirās darba algas dažādās nozarēs. Un tad nevar teikt, ka... Tā diskriminācija būtu viens profesijas ietvaros. Kaut kādreizēm viņi arī tur arī ir, jā. bet vismaz Latvijas gadījumā tā bieži vien taču izskaidrojama ar izvēli, ar nozares izvēli.
1: Jā, un kāpēc izvēlas nozari? Tur atkal varētu meklēt cēloņus vai tas sakņojas stereotipos? Tā kā mēs likumsakarīgi esam nonākuši pie antropoloģijas tēmas. Dijāna, ka jums ir, kas komentējam šajā saistībā. sievietes arī taču šo sociālo sfēru daudz strādā maz apmaksātajās nozarēs izglītības sociālā aprūpe un tā tālāk. Kāpēc tā ir, ka tas procentuālais balanss tomēr ir neproporcionāls?
4: Jā, paldies Mārtiņam, ļoti precīzi ieskaitē to nu, vienu no svarīgākajām atziņām profesors Goldinas spētījumos, ko viņa uzsver, ka, protams, ņemot vairāk, ka tur ir ļoti daudz un dažādi apstākļi, kas ietekmē šo sieviešu nodarbinātību, tomēr viņa izvierš priekšvānā tieši šo aspektu kļūšanu par vecāku, kļūšanu par vecākiem, respektīvi, tad, kad ienāk bērni, un, manuprāt, ir ļoti tāds pārskatāms attēls, pievienots pie preses relīzes a, Nabo premijas mājas labā, kur ir redzams, ka starta šāviņā. Jaunas sievietes un jauns vīrietis a, ir līdzvērtīgās pozīcijās, Un tad, mēs mazlīdzinot metaforiski šo nodarbinātību kā lielveikalu, kur sieviete un vīrieti ienāk līdzvērtīgi, tad, tad, kad ienāk ģimenē bērni vai vairāki, tad sieviete, tāds ka tā kā ar listu uz mīnus viens, auto divi autostāvietes līmeni un vīrieti turpina doties taisnā virzienā vai pa slidošajam kāpnēm uz augšu savā karjerā, savā attīstībā, savos ienākumos. Tas, kā Mārtiņš arī minēja, mums varbūt bieži vien nav tādas tiešas un, un klajas diskriminācijas, bet šīs idejas un priekštati, kam, kurā brīdī, kas ir jādara, kādas ir šīs gaidas, kam jāuzņemās rūpja darbs mājās par bērniem, tas fundamentāli ir tik ļoti jaudies mūsu ikdienā, mūsu idejās un priekšstatos, ka mēs pat nepamanam, kā tas mūs diskriminē kaut kādos nākamajos uh, dzīves posmos un situācijās tāpēc jā, nu šis ir viens būtisks aspekts, kāpēc arī bieži vien šīs sievietes izvēlās fleksiblu darbu, darbu, kur var apvienot ar mājas un ģimenes dzīvi, kur ir mazākas stundas, un tas ir viens no segmentiem, kur mēs redzam, nu kāda ir tā ietekme respektīvi ka sieviete mēģina sēdēt uz abiem ķēdliņiem, viņas grib gan profesionālajā jomā darīt, līdz darboties, gan viņas grib arī šo māju, nu grib vai, vai ir šie apstākļi kur ir nepieciešams būt mājās ar bērniem vai uzturēt mājasēmniecību. Un šeit nāk iekšā tas, ka, nu, domājot par tādiem risinājumiem, tie risinājumi ir daudz un dažādi gan tādi ļoti strukturāli, nu, struktūrāli, formāli likumu veidā, gan arī tādi lielāki jautājumi, kā mums vajadzētu varbūt mēģināt domāt savādāk. Iespējams, viens no veidiem ir tas, ka varbūt darba devējiem, darba ņēmējiem, vīriešiem ir pašiem varbūt jādomā par šo fleksibilitāti kā kaut ko tādu, ko vēlas ne tikai sievietes, kurām tas ir nepieciešams, bet arī, ka vīrieši domāt par darbu un privātās dzīves salāgošanu. Respektīvi, ka arī vīrieši uzņemtos atbildību, līdzvērtīgi atbildību par mājasēmnieciju, par mājas darbiem, par rūpēm, par bērniem. Tas ir tas resurs, par ko Mātiņš runāja, ka, ja sievietes ir tās neizmandotas resursu šajā darba pirgūt, tad man gribētu teikt, ka vīrieši ir <laughs> neizmandotas resursu šajā privātajā mājas uh, zonā. Un tā mana atziņa, ko es paņemu nu, arī no galvinas darbiem, kad viens no tiem veidiem, kā domāt par šīm pārmaiņām, ir Ka mums visiem kopā par to ir jādomā visām sabiedrības grupām. Tas nav jautājums tikai, ka sievietis risin cits sieviešu jautājumus. Tas ir arī tāda vīriešu līdzvērtīga iesaista šajos procesos.
0: Gribu arī papildināt, Dījāns, teikt to par tiem risinājumiem vai iespējumiem, ja? ka ir viens no elementiem, kas ir tikai pieminēts šajā plaisā, ir tas, ka Vīrieši laparātāk uzņemas darba devēju aicinājumu strādāt vairāk, bija, teiksim, un darba devēji bieži vien vīriešiem dot karjeras izaugsums iespējas, jo ir mazāks risks, ka viņi pēkšņi ņemas darba pārtraukumu, kas ir bioloģiski saprotami. Mēs arī dzīvojam uzdāmas pārāk arā sistēmā, ka mums dominē mēneša algas. Un arī tas, ko Goldina arī pieminēja, ka tās problēmas sākās tad, kad cilvēks no gabala algas pārgāja uz mēnešu algu. Jo, kamēr bija alga par konkrētu izdarīt darbu, sievietes vīrieši bija vienā pozīcijā, jo maksā par to, ko tu izdarī. Bet, kad sabiedrība pārgāja uz mēnešu algu, mazliet izšķīda šī atbildība par to, ko cilvēks ir izdarījis, un arī tas ir ļāva vairāk veikt šo diskrimināciju. Tā būtu arī risinājums, būtu arī arī darba vairāk virzīties uz samaksu par izdarīto, nevis par laiku pavadīto. Ko arī Covid cilvē parādīja, Covid laikā daudz biežien izkristalizējās tie cilvēki, kas saņem aug par sēdēšanu, nevis par darīšanu arī par šo te bērnu uzņēmēšnos arī teiksim arī Latvijas dati rāda, ka teiksim līdz 30 gadu vecumam, viņu plaisa ienākumu pret vīriešiem ir aptuveni zem 10%, coding. kamēr sievietēm, kad viņas ir jau virs 30 gadiem, un tālāk šī plaisa būdzis pieaug, līdz pat šiem 20+%, kas ir parādīts šo te mirkli, kad sieviete sāk audzināt bērnus, tad arī šī plaisa nu, arī parādās. Nu, tad, Latvijas dati arī šo pašu ainu apstiprina.
1: Tajā brīdī, kad sievieta izdara izvēli par labu izglītībai, tā plaisa iespējams tik ļoti vērojama nav, viņa iegums... Arī turismā Arī tur, viņa ir, ir jo tas
0: ir tā problēma, ko daudz piemina, ka sievietes bieži izvēlas tādu izglītības veidu, kas sabūt nākotnē nedos tādus tiklākstākus ienākumus. Viņa. Tas ir tas pats stāsts, kāpēc Latvijā ļoti motivē meitenes lūdzu virzieties uz eksaktējām zinātnēm, virzieties uz STEM zinātnēm, IT programēšanu, fiziku, bioloģiju, jo ir, tur ir pārāk maz procents, tiksim, skolas absolventu meiteņu, kas dodās pēc tam šajā virzienā. Latvijā tomēr ir STEM studijās, dominē vīrieši, un sanāks, tas ir izvēles jautājums. Tā, ka tas arī ir būtisks efes, ko arī piemina arī Goldina, kuri piemina citi, ka šis stereotips, ka meitenēm ir jāizvēlas noteiktas nozares studijās. Nu, tas arī rada šo problēmu.
1: Mēs arī esam mūsu raidījumos runājuši par sievietēm, kuras saņem L'Oreal balvu par sievietēm zinātnē. Un tad, kad aprunājamies ar šīm zinātniecēm un prasām, vai ir vērojams zinātnes pasaulē, ka kaut kur parādās šī nevienlīdzība un ka ir būtiski izcelt sievietes un pasniegt viņām balvas viņas tieši minšu aspektu ka tu vari virzīties šajā zinātnē iegūt bakalaura grādu maģistra grādu tik tālu varbūt viss ir kārtībā un ir jūtama tā vienlīdzība, bet līdz ko tu sāc praktizēt zinātnē un līdz ko notiek tas ko jūs abi minējāt, piemēram sievietes dzīvē ienāk mazs bērns viņa izkrīt no zinātnes aprites un pēc tam atgriezties un pašus griestus ko tajā laikā mierīgi, ja ir sasniedzis vīrietis ir krietni krietni grūtāk. Tāpēc es arī minēju, ka varbūt sākotnēji šajā izglītības ziņā viss ir vienlīdzīgi, bet grūtības parādās, jā, kad ģimenē ienāk bērns, un tomēr kā jūs, sakā sakāt, arī šajās izvēlēs tomēr jau arī ir atšķirības. Ari pasaulē, kur it kā mums visiem taču ir vienādas iespējas, vai ne?
4: Ja es drīkstu, es vien mums tālu nav jāmeklē, skatoties zinātni un sieviešu un vīriešu iesaisti. Interesanti pētījumi radās ka pandēmijas laikā, kur pētnieki analizēja zinātnisko rakstu iesniegšanu daudzumu laika posmā starp 2008. un 2020. gadu pirmo pandēmijas vilni, un viņi secināja, ka no pieciem miljoniem vienību sieviešu iesniegto rakstu skaits samazinājās, it jaunu zinātnieču vidu, bet vīriešu zinātnisko rakstu daudz un palielinājās. Un, nu, tas pieņēmums visticamāk ir tāds, ka sievietēm nācās pārstrukturizēt to savu ikdienu, savus darbus un bērniem palīdzēt mācību procesā, nodrošināt tur visu tehnoloģiju, sekot līdzi, kas notiek kādas izmaiņas, respektīvi, ka atkal kaut kādas globālas pārmaiņas, tad tās bieži vien tā kā, pastiprina un izgaismo. Es gribētu teikt, šīs nevienlīdzības.
1: Un tas ir tieši tas, par ko mēs arī pirmīt runājām, ka ir jāmainās pamazām laika gaitā šim priekšstatam par to, kurš un cik daudz iesaistās bērnu aprūpē un par to, ka vīrieši iespējams ir neizmantots resurs šajā jautājumā. Mārtiņš piekrietoši <laughs> studijām māju <ir> galva. galvu. <laughs> Bet ja mēs runājam par to, kā iespējams dažādā kultūrās varētu reaģēt uz sieviešu iesaistī darba tirgū. Mēs tikos kārām, ka rietumu pasaulē neskatoties uz to, ka sievietēm ir iespējas iegūt dažādu izglītību, tomēr šī atšķirība ir jūtama, bet vai arī dažādas kultūras varētu dažādi reaģēt uz to, ka sieviete iesaistās. Nu, es varbūt nerunāju gluži par Afganistāna stalibu režīmu, kas ir pateicis kategorisku, nē, kas sievietē vispār studē, bet citām kopienām. No vienas puses tas taču varētu būt ļoti atbrīvojoši, ka sievietes no attīstības valstīm, izraujas no nabadzības, tas ir tieši tas, par ko it kā tā prēmija būtu pasniedzama, ka mēs to sekmējam. Bet no otras puses, iespējams šajās kopienās, kur valda savi likumi, sava kultūra, ir kāda pretestība, ka tagad mums mainīsies sociālo lomu, dalījums varbūt radīsies kaut kāda spriedze?
4: Jā, pirmkārt jau jāsaka, ka tā � Kā vispārinoši par dažādām sievietēm, dažādās nerietumu valstīs, droši vien, vislabāk būties to ilustrēt ar konkrētu valstu, ar konkrētu pieredzi, atsaucoties savu promācijas darbu pētījumu, kurus veicu Melkalnē kas ir ceļā uz Eiropas Savienību, kur es dzīvoju no 17. un 18. gadā un pētīju to, kā cilvēki domā par bērnu radīšanu un um, kā viņi rada bērns. Un tad pirmkārt tas pirmais secinājums ir tāds, ka mm, nevienmēr tāda nodarbinātība iekļaušanās darba tirgu paģēra to, ka cilvēki izkļūst no nabadzības sievietes var būt nodarbināts, bet viņas var papērēt ļoti milzīgas darba stundas, viņas var strādāt mazat algotas darbus, un, savā ziņā, viņas pat strādājot, esot formāli nodarbināts, viņas netiek ārā no šīs nabacības, un tas ir jautājums par kaut kādām lielākām struktūrām, kurās viņas uh, iekļaujās. Un bieži vien tas ir tāds dažkārt rūdmaldīgs pieņēmums, ka, jā, nu, reku, ja tu strādā, tad tu vari tikt ārā no nabadzības. Otkārt, tas, ko es redzēju arī Melnkalnē, un tur ir tā proporcija ir aptuveni tāda, ka ir 50% nodarbinātas sievietes darba tirgu pagājušā gada dati un 64% vīriešu. Un tas, ko es vēroju, dzīvojot tur, ka Pat tad, kad sievietes ir nodarbinātas, viņām nekur nepazūr šī dubultās lodze, respektīvi arī šīs rūpes par māju, par bērniem, tik un tā gūstās uz sievietes pleciem. Un tur tādas fundamentālas pārmaiņas, pat tad, ja ir šīs neoliberālā ekonomika un politika valstī, tas nemazina to, ka šīm sievietēm tāpat ir jāperformē šīs tradicionālās dimtas lomas. Un trešais tāds mans novērojums ir, kas droši vien attiecās ne tikai uz melkāni, ka šī nabadzība, nevienlīdzība un spriedze, kas valda sabiedrība attiecībā uz ienākumiem, uz nodarbinātību, attiecās ne tikai uz sievietēm, bet to izjūtu un piedzīvo arī vīrieši. Un tas droši vien atkal mums kaut ko stāsta par daudz lielākiem procesiem, kas notiek sabiedrībām. Mm.
1: Ja mēs parogāmies uz to visu mazliet no citas puses, Mārtiņ, jūs jau pirmīt minējāt par šuvējām un ogļa račiem, es pie šī jautājuma arī gribētu mazliet pakavēties un jautāt, vai vispār ir iespējams panākt tādu pilnīgu vienlīdzību? Jo mēs jau nevaram izslēgt arī to, ka ir darba jomas, kurās kādam fiziskajam aspektam tomēr ir lielāka nozīme, un šobrīd gan sāk parādīties teorijas par to, ka Bioloģiskais dzimums ir spektrs, bet, nu, bioloģijas grāmatās tomēr joprojām tiek runāts par divu x hromosomu komplektu sievietēm, Y hromosomu komplektu vīriešiem, kas gribot, negribot ietekmē arī mūsu organismu iespējas fiziskā līmenī. Un līdz ar to, vai ir iespējams panākt un vai arī Klaudija Goldina runā par to, ka būtu vērts panākt sieviešu iesaisti arī tajās sfērās, kur vīriešiem, nu, tīri bioloģiski bioloģiski būtu lielākas iespējas tie paši jūsu minētie oguļa rači, krāvēji, ceļu strādnieki.
0: Es būt, no, ļoti īsi, lai tiešām Es domāju, ka no ekonomiskā viedokļa, ja nav nekādu barjeru, tad katra indivīda konkurēta spējas priekšrocības ļaus viņiem nonāka tajā profesijā, kur viņi ir viss un spēja vairāk sniegt kopējo labumu. Un līdz ja to tādā pieņēmumā dzimumam nav jā un dabiskā ceļā var prasties situāciju, ka dzimumu nav vienmērīgi sadlīt pa profesijām. Tikai tāpēc, ka indivīdiem ir dažādas atšķirīgas konkurēts spējas priekšrocības. Tas ir principā.
1: Mm -hmm. Es pieļauju, ka vienlīdzība varētu būt arī kaut vai tajā aspektā, ka tad, kad sievieta, piemēram, pretendē uz tādu darbu, kur iespējams šī fiziskā iesaiste ir krietni lielāka, nest smagas kastes, skaņu aparatūru, gaisma aparatūru, ka viņai vismaz tiek pajautāts, vai tu esi gatava e, to uzņemties. Protams, jā, tas,
0: tas ir pie nosīgumus, nav jā. nekādu barjeru, un mm -hmm. mums darbā pieņemšanas procesas ir... Maksimāli atvērts, kur nav nekādu šādu šķēršļu. Man kāds bija šis klasiskais piemērs, ko daudz arī minēšu par šiem orķestriem, kuros pieņem darbā, muzikants spēlē aiz priekškaru, Jā. lai neredzētu dzimumu. Tas tā kā klasiskas eksperimenta piemērs, lai vērtētu pēc prasmēm neuzpējas dzimuma. Ja tāds mehānisms būtu iespējams katrā profesijā, tas būtu brīnišķīgi. Protams, nevienmēr tas ir iespējams, ja? Bet, nu, jautājums, vai būtu kaut kā mākslīgi viena vai otru cimuma pieeik darbietā jāveicina? Nu, par to es pat negribu spriestīgi godīgi.
1: Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka tad, kad, piemēram, mēs vērojam kādas arī sociālas cīņas par sieviešu nonākšanu kādās pozīcijās, tad mēs redzam, ka ir, piemēram, kampaņas par sieviešu iesaisti politikā. Tur kā loģisks arguments tiek piedāvāts tas, ka, Lēmumu pieņemšana par visu sabiedrību ir daudz jāk, pilnāka, daudz pamatotāka, ja tā notiek arī no sievietes skatpunkta. Ja mēs runājam, protams, par politiku, tad tur būtisks aspekts ir arī vara, kurš būs tur, tie varas jā, Tur,
0: tur izdomājot, cits arguments. tas ir reprezentatīvs darbs. Tur sieviete reprezentē kaut kādu sabiedrības daļu. Ja to, tur varētu būt loģiska kaut kāda dzimumu struktūra lai būtu reprezentatīva pret valsts iedzīvotāju dzimumu struktūru bet tas nav darba tirgus.
1: Un tāpat mēs zinām ka pagājušajā gadā kad notika diskusijas par valsts aizsardzības dienestu bija runāts par to ka dienestam ir jābūt universālam, tātad gan vīriešiem, gan sievietēm un kā tas izskanēja plaši dienests vienmēr nenozīmē skriešanu pa mežoru ieroci, bet tās ir arī daudzas citas funkcijas, bet mēs jau tomēr īpaši, nu neredzam kampaņas vai karstas diskusijas par sieviešu iekļūšanu ceļu strādnieku ogļu raču notakūdeņu un kanalizācijas atsūknēšanas darbos. Un pat ja sieviete stūrē ir, tad tāda cīņa nenotiek. Diana, kāpēc?
4: Jā, ja, man vienmēr šķiet interesanti, ka tas šatām tā vienmēr tiek iegries tā, nu, nu no sievietes un šīs fiziskās magijas dār un kuri nepiešam šī fiziska ķermenja iesaiste, bet mēs šķiet varāt arī pajautāt otrādi, vai nē, un par to To arī, manuprāt, ir jārunā par to, kāpēc mēs neredzam skolotājus vīriešu. Nu, mēs redzam, mums ir neliels skaits vai pirmsko skolotājus. Tā kā, tas ir viens tās komentārs, nu, tad skatamies uz abiem, vai ne, un dažādām potenciālajām iespējām. Bet otrs jau ir tas, manuprāt, kā jūs minējāt, tas atsāks vārts redzamība. Kas ir tas, ko mēs redzam kā pieauguši cilvēki? Kas ir tas, ko bērni redz? Ko viņi redz mājās? Ko dara mamma? Ko dara tētis? Kas ir viņu darbi? Un profesor Goldin arī to parāda, nu, ka ir kaut kāda laika posma, kaut kāda sabiedības grupas, kuras varbūt gribētu, bet viņas neredz kaut kādas iespējas vai viņas neredz to sasaisti, neredz, Nu, kad rekur sieviete vadītāji, sievieta politika vai valsts vadītāji, un, respektīvi, tas arī par šo redzamību, ko mēs redzam un ko mēs neredzam. Un tas noteikti ietekmē nākamās paudzes un viņu priekštata par to, kas ir iespējams šajā dzīvē.
1: Jā, Martiņ?
0: Un mazliet papildinot, pilnīgi iespējams, ka mums daudz maz kļūst labi visi, bet mēs vēl to efektu, tā būt kādu desmit vai vairāk desmit gadus, kamēr neizaug šīs jaunās paudzes ar šiem jaunajām mm -hmm. lomu jaun Šī tāda tā skaistā, ka var varbūt tā, ka varbūt mēs esam jāatrisinājuši problēmas. Viņa kāds rezultāts vēl nav iestājies, iespējams, tāpēc, ka vēl nav izaugusi tā pāudze, kas būs jau ar citu pasaules skatījumu un pieņems citas izvēles, vai veidojot savu karjeru.
1: Tu acīm redzot, tas risinājums ir tiešām tas, kā mēs... Publiski reprezentējam dažādas profesijas, kādus labos piemērus mēs rādām, mācām saviem bērniem.
0: Sabot domā arī par karjeras, iespēju, apmācību, skolu līmenī, kur arī, nebūtu stereotipiskus pieejas, jau karjeras izvēlas brīdī. Jo tas jau ir tas punkts, no kura pieši vienīgi grūti pēc tam novirzīties. Jaunietis ir investējies savā pirmajā augstākā izglītībā, un te ir grūti pārdomāt. Kad pēc gadiem desmit pēkšņi saprast, ka ne šī nav īstā karjera, tāpēc ka jaunībā vadījās pēc stereotipa. Tāpēc mm. tā, ka nebija šo te paraug veiksmīgo personāžu, kas tajā citā profesijā guvas panākumus par spīti kaut kādai nevienlīdzībai.
1: Jā, no nu tagad mēs jau noteikti vairs neuzskatām par kaut kādu lielu pārsteigumu faktu, ka vīrietis ir farmaceits, kurš strāda aptiekā, jo šķiet pirms vairākiem gadiem tas arī likās. Tāds pieņēmums, ka tu ieji aptiekā un tev ir sievieta priekšā vai hokeja trenere sievieta. Tas varbūt arī jau vairs nepārsteidz. Salīdzinoši nesen mums bija ziņu sižeti par to, ka Vilcienu vadītājas Latvijā būs sievietas. Tas bija tāds jauns un patīkams pārsteigums. Tā kā šiem stāstiem acīm redzot ir nozīme.
0: Un, cerams, ka šīs tēmas pacelšana plašākas sabiedrības redzslokā arī, arī veicināts sabiedrības domāšanas. Izmaiņas. Un tām pēc kāda laika sekos arī ekonomiskas uzlabojums.
1: Pie tā tad arī paliekam un redzēsim, cik ilgā laika posmā tas, ko Klaudija Goldina ir noformulējusi savos pētījumos un par ko viņa šobrīd arī ir abalvota. Kā tas nostiprināsies? sabiedrībām. Bet šodien pār sārūno es saku paldies Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektoram Mārtiņam Danusevičam un paldies arī Rīgas stradiņa universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektorei un pētniecei Dijānai Kisčenko. Un ar to arī mūsu raidījums šodien izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Kristīna Delle, Ģirds Biš un ar jums sarunājās Marija Ar Baltkalne. Baltkalni uz tikšanos jau atkal citu dienu. Visu labu!